0: La revue de presse internationale avec vous, Véronique Rigolet. Bonjour Véronique. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et à la une de la presse internationale, Véronique, la guerre en Ukraine, évidemment. Et les tensions sino-américaines au menu de la conférence sur la sécurité qui s'ouvre ce vendredi à Munich, en Allemagne. Oui,
1: alors que les dirigeants d'une quarantaine de pays se pressent à Munich hein, pour participer à cette grande conférence annuelle, le Davos de la défense, comme l'appelle le Financial Times, eh bien l'absence hein, du chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, sera difficile à ignorer. Euh, Comment le quotidien britannique qui explique qu'à quelques jours hein, seulement de l'anniversaire de l'invasion de l'Ukraine, aucun dirigeant russe n'a bien sûr été invité. Il y a un an à Munich, Zelensky fustigeait l'Occident pour son incapacité à dissuader l'agression russe Note de son côté le New York Times. Cette année, les responsables occidentaux, dont la vice-présidente américaine Kamala Harris, eh bien, espèrent montrer leur détermination et faire preuve d'unité face à Moscou. Dans son discours demain, elle devrait en tout cas réitérer l'engagement de l'administration Biden à défendre Kiev aussi longtemps qu'il le faudra, souligne de son côté le Washington Post. Et ce, malgré, dit-il, eh bien la crainte que ce soutien ne faiblisse dans les mois à venir, alors que les conservateurs américains qui tiennent désormais la chambre des représentants promettent de retirer leur soutien à l'Ukraine et que l'appétit de l'Europe pour le financement à long terme de la guerre reste bien incertain. Explique encore le Post. Face au risque d'une guerre prolongée, le patron de l'OTAN, Stoltenberg, met en tout cas en garde contre les conséquences d'un manque de soutien des Occidentaux. Rapporte Divelt. Une victoire russe, a-t-il martelé, serait une tragédie pour les Ukrainiens, mais également un danger pour tout l'Occident.
0: Au menu également, Véronique, de cette conférence de Munich, autre dossier et pas des moindres, la nouvelle guerre froide entre guillemets, évidemment, entre Washington et Pékin.
1: Oui, Munich va cette année également servir de toile de fond aux nouvelles tensions Est-Ouest, nous dit le Financial Times, après l'épisode de la guerre des ballons et les accusations mutuelles d'espionnage. La conférence va être l'occasion pour les chefs diplomates américains et chinois de clarifier la situation, estime le Wall Street Journal avec, dit-il, la possible rencontre hein, en marge de la conférence d'Anthony Blinken et de son homologue chinois Wang Yi. Dès hier, Biden a en tout cas tenté de calmer les tensions, explique le New York Times en rassurant les Américains sur le fait que les derniers objets volants abattus au-dessus de l'Amérique du Nord n'étaient pas liés au programme des ballons espions chinois et en annonçant également eh qu'il prévoyait de s'entretenir avec le président chinois à Xi Jinping très prochainement, et voilà qui ouvre certainement la voie à une rencontre Blinken-Wang Yi à Munich,
0: estime encore le Times. Toujours à la une de la presse internationale, Véronique, l'avenir de l'Ecosse, avenir qui est en question. Après la démission surprise mercredi de, de la première ministre écossaise, Nicolas Sturgeon.
1: Alors que les nationalistes écossais tentent toujours de se remettre du choc de ce départ, nous dit le Times. Cette démission surprise pourrait en tout cas retarder de 5 ans le nouveau vote sur l'indépendance de l'Écosse, estime de son côté le Guardian, qui rapporte que des hauts responsables du SNP, le Parti indépendantiste, et bien reconnaissent qu'avec les élections générales en 2024 et en Écosse en 2026, il serait irréaliste d'envisager un nouveau référendum dans les prochaines années. Si la dirigeante tant admirée de l'Écosse n'a pas pu apporter l'indépendance, qu'il pourra S'interroge de son côté le New York Times, qui estime que parmi les candidats à sa succession, aucun, dit-il, n'a le charisme de Sturgeon. Les membres du SNP voteront en tout cas entre les 13 et 27 mars prochains pour désigner son successeur. Note de son côté le Washington Post qui souligne que même s'il n'y a pas de successeur évident, eh bien la cause indépendantiste elle n'est pas morte, loin de là. Alors qu'une large majorité des jeunes écossais sont favorables à un divorce avec Londres.
0: Et enfin, Véronique, cette, cette polémique qui fait couler beaucoup d'encre ici en France et les Français en font tout un fromage à raison les fromages italiens classés meilleurs du monde, le fromage face à la France.
1: Oui, les Français en prennent pour leur grade triomphe la Gazetta qui <rire> se félicite que la suprématie italienne en matière de fromage a été reconnue par un site croate Test Atlas, qui a donc classé 8 fromages italiens dans le top 10. La France n'arrivant qu'en 13 e position avec son reblochon. Le parmesan, le gorgonzola et la burrata auraient ainsi détrôné le comté, le roquefort et le Amber mmh. s'amuse également le Times de Londres qui mesure le coup porté, dit-il, à la fierté gauloise et rapporte toute la colère des Français. Un classement culinaire qui pose quand même beaucoup de questions, hein. reconnaît néanmoins le quotidien britannique, qui en veut d'ailleurs pour preuve. Et avec <rire> beaucoup d'humour, british bien sûr, eh qu'aucun fromage britannique ne figure, dit-il, dans le top 100.
0: La diplomatie du fromage donc. Merci beaucoup Véronique Rigolet.